0: Hola y gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia con FEFO, un espacio en donde nos interesa platicar de cualquier cosa relacionada con ciencia, educación, pensamiento crítico. En el programa de hoy hablaremos sobre el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, y lo haremos dentro de nuestra serie de entrevistas con la participación de Julia Tagüeña, Ella es investigadora del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Es también la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y quien fuese la directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACIT en la administración pasada. Julia, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero decirte, Fefo, que es un placer estar aquí contigo. Eh, yo te felicito porque me parece que estás haciendo una serie muy exitosa de comunicación pública de la ciencia. Déjame que te aclare que ya no soy la coordinadora del foro consultivo científico y tecnológico. Fui, honoríficamente lo fui, eh, desde junio ya no lo soy. Eh, yo estoy integrada a mi trabajo de investigadora en la UNAM. Pero efectivamente es cierto que fui la secretaria ejecutiva del SNI en algún momento, entonces es un tema del que definitivamente pues hablo con muchísimo gusto. Quisiera dedicarle unas pequeñas palabras al doctor Jorge Flores, que desafortunadamente murió hace unas pocas semanas y que fue pues el creador del Sistema Nacional de Investigadores, con un grupo de colaboradores desde luego, cuando esto pasó en 1984, cuando era el subsecretario de Educación Superior. El secretario en ese momento era Jesús Reyes Heroles. Y y bueno, no voy a hablar de eso porque tengo entendido que vas a tener una entrevista con Salvador Malo, que fue su principal colaborador en esta creación del sistema. Y bueno, pues es un tema muy interesante históricamente cómo es que se crea este sistema. Por un lado, como un mecanismo para preservar a que los científicos se queden haciendo ciencia en lugar de que lo abandonen porque había una situación económica muy difícil en ese momento, los sueldos no eran nada competitivos, etcétera Pero también como un sistema de evaluación y un sistema de honor porque en realidad es un honor para para la gente pertenecer al sistema, a un sistema nacional de investigadores que represente de alguna manera la investigación de nuestro país, aunque muchos investigadores en México no están en el sistema y son igualmente muy buenos investigadores. Hay gente que inclusive no quiere estar en el sistema por algún motivo, ¿no? pero definitivamente que los que están, sin ninguna duda, son excelentes eh, investigadores. Hace unos pocos, eh, también unas pocas semanas, Hubo un cambio en el reglamento y es de lo que te gustaría que platicáramos, ¿no? Que sí, los cambios que que se tenemos,
0: tenemos nuevo reglamento desde, desde septiembre, este, un reglamento uh-huh. que, que salió publicado en el diario oficial y, ¿Sí? este, y bueno, pues también parece que ya no, no es el tema de la, de la conversación hoy, pero por ahí anda ya la, la nueva ley de ciencia y tecnología, que y quizá también podamos platicar un poquito de eso al final, pero sí, tenemos nuevo reglamento, Julia.
1: Así es, así es. Y la verdad yo he aprendido a apreciar los reglamentos, a respetar las leyes. Bueno, nosotros como físicos, pues nos movemos en leyes de la naturaleza, que puede haber diferentes modelos, puede haber interpretaciones, pero no están sujetas a votaciones, ni, ni hay un congreso que decide si va a haber un cambio en la ley de la naturaleza, es, es otro tipo de leyes, ¿no? ¡Qué bueno. Las leyes, sí que bueno, sí, son otras leyes, las leyes de la naturaleza, pero la realidad es que las leyes humanas son fundamentales en la forma en la que nos... nos en la forma en la que convivimos en la claro. forma en la que trabajamos y, y también me parece muy importante que estos reglamentos que norman al Sistema Nacional de Investigadores pues la comunidad lo sepa porque luego la sociedad está muy alejada de, de la comunidad científica y eso no es, no es bueno, hay que, hay que acercarnos a la sociedad y es por eso que estos programas como el que tú haces me parecen tan importantes bueno. entonces mira, lo que yo hice para platicar esto contigo es lo que los abogados llaman una compulsa. ¿Qué quiere decir? De un lado pones lo que decía y del otro lado lo que dice.
0: Excelente.
1: Entonces eh, voy a dedicarme a algunos puntos que me parece que son los, los más importantes y desde luego que los investigadores deben de conocer muy bien este contenido porque el reglamento normará la forma en la que son evaluados cuando metan sus papeles cuando tengan que renovar su ascripción, en fin, lo que, lo que tengan que hacer, el, tra- el, el trámite que tengan que hacer va a requerir que conozcan muy bien este reglamento. Entonces déjenme empezar por el artículo 2 para que vean que lo revise todo.
0: Rápido, pues. el artículo
1: pues, 2 vienen las definiciones. Entonces se define el cargo administrativo como aquel el que él o la investigadora ocupa una dependencia con un encargo dominantemente administrativo o de gestión pública. Antes decía fuera de su institución y decía fuera de su institución porque la idea era que eh, los jefes de departamento interno son puestos rotativos y que la gente no por eso va a dejar de investigar ni va a dejar de estar en el sistema nacional. Sin embargo, al quitar fuera de su institución eso hace que los jefes de departamento, directores de facultad, de instituto, ya quedan, digamos, como cargo administrativo. Y uh-huh. eso es importante, porque sí, claro. los cargos administrativos no deben de cobrar el sistema. Entonces, ese es un punto importante. Otro punto muy importante es que ahora en el reglamento todo se llama apoyo económico. Es el apoyo económico asociado a la distinción Como dije al principio, es una distinción, pero acompañada de un apoyo económico. Y antes se llamaba estímulo. Se llamaba estímulo porque hay una ley de premios, estímulos y recompensas que hace que los estímulos estén libres de impuestos. En el momento que se llame apoyo pues puede tener implicaciones fiscales. Digo, no lo sabemos porque esto apenas está empezando. a funcionar. Claro,
0: y, a, y además de implicaciones fiscales que no necesariamente eh, fueran a verse como un salario, no es decir, que no, eh, no es algo que, que de lo que te quitan eh, impuestos, pero que eventualmente pues, eh, contribuyen para tu retiro, por ejemplo.
1: Por ejemplo, o sea, sí. hay toda una conversación fiscal sí. al, al, alrededor del cambio de, de nombre. En, el, en, el, en la fracción 13, antes decía, se definía la investigación científica, tanto la básica como la aplicada, y venía toda una descripción. En este nuevo reglamento se quitó la palabra científica. Sí. Nada más habla de la investigación. Y bueno, igual y no tiene ninguna implicación, pero también se podría pensar que puede implicar que hay otro tipo de investigaciones, hay investigaciones que no son científicas, que son ministeriales, que son administrativas, hay otro tipo de investigaciones. Entonces, bueno, al quitar la palabra científica, pues no, no sabemos si eso va a tener algún tipo de... No, yo, yo, di, yo, diría
0: no. Que, yo diría que sí sabemos, y, y, y te lo digo porque, por ejemplo, en el contexto de las universidades públicas estatales, uh-huh. eh, es algo con lo que tenemos que, de alguna manera, poner un poco de presión eh, eh, en el sentido de que en la, en la CEP, a la hora en que a nosotros se nos evalúa como profesores e investigadores, sí. eh, se nos dice por decreto que todas las personas que, que tenemos una plaza de, de tiempo completo en las universidades, todas independientemente de su formación y de su capacitación, tenemos la responsabilidad de hacer docencia, investigación, gestión y, y no me acuerdo qué otra cosa. Uh-huh. El, el problema aquí es de que sí se maneja la palabra investigación de manera muy abierta, sí. demasiado abierta, y entonces sí. eh, cuando hablamos del apoyo a la investigación científica, tenemos que hacer mucho hincapié y defenderlo porque eh, se puede fácilmente diluir, eh, okay. lo, lo, lo que ya es muy poco se puede fácilmente diluir. Quizá en instituciones en donde ya está muy consolidada la investigación científica, a lo mejor no, no lo perciben como un riesgo, pero yo te digo que al menos yo sí lo percibo como un riesgo.
1: Bueno, yo pienso que los cambios en los reglamentos nunca son por casualidad, siempre tienen algo detrás, ¿no? Sí. Y desde luego, a diferencia de las leyes naturales con las que tú y yo trabajamos, sí están sujetas a interpretación, esa es la claro, realidad. Claro, claro. Eh, en ese mismo capítulo, en las definiciones, entra la, de, la definición de difusión y promoción del acceso universal al conocimiento. Y aunque aquí se, se une al artículo 3 que es constitucional, que es el que está, eh, digamos, marcando los cambios en la legislación, el hecho es que el reglamento anterior ya hablaba de difusión y promoción al acceso universal. Correcto. Lo que sí es completamente nuevo es la fracción 17 que habla de vocaciones científicas tempranas, enseñanza de áreas del conocimiento fundamentales para poder optar por una carrera científica, principalmente matemáticas y lectoescritura, y se refiere a coayuvar a que las niñas y los niños se inicien en el gusto por la ciencia desde edades tempranas. Y esta vocación se promueve en la educación inicial previa a la primaria, en la primaria, en la secundaria o nivel medio y en el nivel previo a la entrada a la licenciatura. Eso es completamente nuevo, porque el CONACYT tradicionalmente dejaba todo eso en la SEP, sin, importan- sin quitarle una importancia enorme que tiene en la vocación científica temprana, pero claro. no era algo que fuera tratado desde el CONACYT, sino que se veía como una, una, un trabajo fundamental de la Secretaría de Educación Pública. Pero este cambio es muy, muy importante en el reglamento porque, de hecho, la propia dirección del SNI cambió de nombre. Sí. Ahora la dirección del SNI se llama Dirección de Vocaciones Científicas y SNI. Uh-huh. Y este cambio de las vocaciones científicas aparece a lo largo de todo el documento. Sí. Y hay que tomarlo muy en cuenta porque, por ejemplo, cuando se habla de los productos que se deben de presentar para competir, para estar en el sistema entre las vocaciones científicas tempranas, cuando sí. se habla de la evaluación, se evalúa qué has hecho en vocaciones científicas tempranas. Yo de ninguna manera es que esté para nada en contra de fomentar las vocaciones científicas tempranas. De hecho, yo le he dedicado gran parte de mi vida a eso, porque trabajé en el Museo Universum, fui de los creadores del Museo Universum, creo mucho en la vocación científica temprana, no estoy tan segura de que sea el lugar para meter ese tema. De uh-huh. todas maneras yo les estoy contando los cambios en el reglamento sin tratar de convencer a nadie de nada, estoy nada más diciendo los cambios. Seguro uh-huh. que habrá gente que le parezcan bien. No, a pero uno. a ver,
0: Julia, pero sí está padre decir lo que nos gusta y no nos gusta y por qué no, a final de cuentas así somos en el ambiente y, <risa> sí. y bueno, así y, somos y, todos. Y siempre, pero está bien con, con una buena intención, ¿no? O sea, Ah, supuesto, Bien dijiste, las leyes naturales son, son, son padres y, y hay otra cosa de diferencia de que pues esas no las podemos cambiar nosotros. Bueno, estas sí, y uno esperaría que muchos de estos cambios sean producto de inteligencia colectiva. Entonces, tenemos experiencia trabajando en el sistema nacional de varias décadas, tenemos experiencia trabajando en el CONACID en general de varias décadas, y esas décadas nos han enseñado algo. Entonces, quizás sí, pues, disc, discutiendo estas cosas, ¿no? Está padre saber lo que piensas también tú. Si no, no te hubiera
1: entrevistado, ¿no? Ah, no, no, no. Yo no estoy diciendo que no voy a decir lo que pienso. Ah, o sea, bueno. Lo que quiero decir es que está abierto que cada quien piense lo que quiera. Claro. Yo claro. no, lo, lo que no trato es a convencer a nadie de nada. O sea, estamos poniendo hechos sobre la mesa y, pues, cada quien tendrá una posición. Yo desde luego, por supuesto, que tengo la mía. Yo, en lo personal, en mi carrera hecho mucho por las vocaciones científicas tempranas. Es más, sí. si a mí me conviene que haya vocaciones por científicas supuesto, tempranas. Por supuesto, yo creo que a todos... Lo en lo he la comunidad, y lo ¿no? he hecho muy bien. Sí, la no, acá, es, acá
0: queda claro, Julia, la, la discusión es nada más de que... que habrá veces el sistema nacional... Sí ¿Es responsabilidad del conocido o no, verdad?
1: O exact, simple colaboración
0: exact. con la CEP. En ese, en ese tenor te comento que José Antonio Munive en, en Facebook te dice que saludos y reconocimiento a la doctora Tagüeña por su labor en el foro consultivo científico y tecnológico y hay una pregunta que que, bueno al menos yo no estoy seguro de la respuesta eh, la hace Marta Chávez a ver si tú sabes Julia dice que ¿dónde estará la disciplina de arquitectura y urbanismo? ¿en ciencias de la conducta y enseñanza o en humanidades?
1: Siempre ha estado siempre ha existido Sí. Efectivamente, con grandes dificultades en su evaluación, ¿no? Sí. Y ha estado en humanidades, sí. pero efectivamente es una disciplina que siempre cuesta muchísimo trabajo evaluar. Y sabes también cuál es dificilísima de evaluar estéticas, ¿no? También sí, por investigación supuesto. estética, porque parecería lo que es el trabajo de cura, de, de, cuando se cura una... una eh, exposición, es investigación, ¿no? no es delegación, y ahí hay siempre una discusión sobre cómo se evalúa, ¿no? sí. pero bueno, déjenme que continúe con diferencias, eh, otra fracción define la interdisciplina, la interdisciplina se da cuando se combinan dos o más disciplinas para generar un nuevo nivel de integración, donde las fronteras disciplinares empiezan a desdibujarse, ahí yo estoy 100% de acuerdo que la interdisciplina tiene que entrar en el reglamento y eso sí viene de cambios en el ámbito de investigación porque cada vez hay más gente que hace interdisciplina ¿no? Ciencias sí. de la complejidad entonces sí hay una, una nueva visión de, de, la, de la investigación que incluye la interdisciplina entonces se define la interdisciplina es una cosa nueva digamos por otro lado se, eh, se habla de un consejo general. El consejo general antes se llamaba el consejo de aprobación.
2: Uh-huh.
1: Ese consejo de aprobación tenía una serie de miembros en el consejo de aprobación, uno de ellos el foro consultivo. Entonces, parte del interés de este reglamento, desde luego, para con, ha sido quitar al foro consultivo de este consejo de aprobación. Y lo que queda un poco raro es que pone dos lugares para la Secretaría de Educación Pública. Por ah. un lado está desde luego el Secretario de Educación Pública, que siempre ha estado, porque sin duda tiene que estar presente. De hecho, cuando te cuenten el origen del sistema, el sistema nacional está, nació en la CEP, no sí. nació en Conacyt, uh-huh. y nació en la CEP, ¿te acuerdas de eso? Pero tiene luego otro puesto, para el, la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. O sea, aparecen dos puestos para la SEP, no está muy claro por qué. Por otro lado, hay una serie de cambios que sí son imprescindibles, que son los cambios de los nombres dentro del CONACIT, Como el CONACIT ha cambiado el organigrama y han cambiado los nombres, pues eso tiene que cambiar y aparecer eh, en, el, en el reglamento los, los nuevos nombres. También se habla de integrantes del de, de ESNI, y no se dice cómo se van a elegir. También ahí ha habido una serie de, de polémicas porque, eh, de hecho, existen en este momento unos representantes que se eligieron y que no ha acabado su, su periodo, uh-huh. pero que el CONACYT quiere hacer una nueva elección, pero no se dice cómo. Lo que sí creo que estaríamos todos de acuerdo en que debe de haber representantes del propio sistema en este consejo que ahora se llama Consejo General.
2: Uh-huh.
1: Eh, Hay hay un tema importante que tiene que ver con la Junta de Honor y con algo que el reglamento propone, y es que el reglamento propone que pueda haber una extensión por una enfermedad grave, ya sea del investigador o de su familia, pero lo que propone es que sea la Junta de Honor la que lo resuelva. Y eso no está muy claro, porque la Junta de Honor originalmente no tenía esa función estaba exclusivamente para temas de algún tipo de fraude académico, algún tipo de problema de ese estilo y se ve como un poco complicado que la Junta de Honor decida si una enfermedad merece esa extensión o no de nuevo no me parece mal que haya esta me parece muy humano porque efectivamente hay gente que tiene alguna enfermedad que le es imposible producir igual, y lo que se pide aquí es una extensión, pero no queda muy claro por qué la Junta de Honor. Yeah. También eh, se aumentan las comisiones, a que haya más comisiones, y eso es inevitable porque el número ya de solicitudes es tan grande, entonces me parece, eso me parece que es, 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 es inevitable y es, uh-huh. y es lógico. Por otro lado, las comisiones son la clave del sistema, lo que tiene lo, el éxito del sistema es la evaluación por pares. En realidad, yo creo que todos los CONACYP del pasado, y también estoy segura de que este también respeta a las comisiones, porque las comisiones son verdaderamente las que definen que, quién se queda, quién, se, quién, quién no, quién se promueve, y hay un respeto a lo que las comisiones dicen, y es un trabajo enorme. Y es tal el número de solicitudes que el que propongan que haya más comisiones me parece absolutamente eh, normal. Uh-huh. Eh, por otro lado, proponen que se parta una y que ya no sea eh, efectivamente nada más humanidades, sino que aparezca ciencia de antes, la conducta. Edu- antes
0: de continuar humanidad. con eso, Julia, en, en, justamente ¿Sí? en eso de las, de las nuevas comisiones, me llama la atención también que no, no solo se hacen más sino que también eh, se va a permitir que personas que están en el nivel 2, por ejemplo, sean evaluadoras para... para creo, creo, que, creo que hicieron una diferenciación, eh, de que ya no nada más sean niveles 3 los Hace que Hacen una evalúan. diferenciación. Sí, eh, eso a mí me parece interesante, eh, o sea, por un lado, a mí no me parece mal, pero por otro no, no, lado no, no, me, no, me, parece me parece como que no. hay una... como lo, lo hacen ver como una desconfianza de los niveles 3, de que no están conectados con el mundo, una cosa así, o será nada bueno, más por el número.
1: Yo pienso que es el número. Lo que pasa es que efectivamente eh, al crecer el número de comisiones sería prácticamente imposible, porque además eh, la gente realmente trabaja muy duro en estas comisiones, sí. ¿no? Y cuando termina su periodo no puede volver a empezar de nuevo a estar en el periodo. Yo pienso que es más bien por el número.
0: Por el número. Y
1: que eh, lo que harán seguramente es que siempre evalúes a alguien del nivel más bajo, ¿sí? O sí. sea, obviamente los niveles 2 no van a evaluar a los niveles 3, en fin. Creo que tiene mucho que ver con los números. Eso yo lo entiendo, lo Muy que bien. no entiendo es por qué desaparece biotecnología. O sea, vienen toda la lista, aparece ciencias de la conducta y la educación, aparece humanidades y de pronto desaparece biotecnología cuando hay como 9000 biotecnólogos en este país, o sea, no es que sea, no es que sea una profesión poco popular, ¿no? Sí. Entonces, que desaparezca es algo verdaderamente raro, ¿no? Que evidentemente ha causado mucha... Mucho pues, revuelo. Mucho revuelo. Sí. Y luego también una, otra cosa rara es que en el área de ingenierías se pone explícitamente desarrollo tecnológico. Cuando sí. desarrollo tecnológico era una comisión transversal y no se quita como comisión transversal, o sea, hay como una contradicción Aparece como una comisión principal y luego vuelve a aparecer como una comisión transversal. Entonces no queda muy claro dónde queda desarrollo tecnológico, porque si hay una comisión transversal de tecnología que define el propio reglamento, entonces no está muy claro qué quiere decir eso. Si va a ser una comisión nada más o la comisión transversal, porque las transversales sí tienen una idea muy buena, porque lo que de hecho interdisciplina era una transversal y era muy lógico porque tú puedes llegar a la interdisciplina desde muy diversas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a tener que ajustar. De hecho, tienen ciertos errores en el reglamento que van a tener que ajustar. Por ejemplo, claro. hay una referencia a un número que está mal se refiere a unas fracciones que no existen. O sea, tiene detallitos que definitivamente van a tener que cubrir. Digamos que
0: de alguna manera es es el el sello de la casa, ¿no? Así han estado haciendo varias cosas en en varias, varias modificaciones anteriores. Oye, Juan Carlos Serio Silva dice un gran abrazo y admiración a la doctora Julia desde el Instituto de Ecología AC de Jalapa, Veracruz. Y dice, sobre las evaluaciones, será interesante saber cómo ponderarán el valor de fomentar las vocaciones y cómo te va a evaluar alguien que es científico de cepa pura. No, no estoy seguro qué signifique eso, pero dice bueno, que, que, que no, no hace, hace
1: vocaciones tempranas.
0: Exactamente, el científico Ajá. de cepa pura que no hace transdisciplina. Será muy sí. curioso todo esto.
1: Sí, va a ser Gracias, efectivamente. No, yo creo que es un comentario muy pertinente, no, no está muy claro porque... Y además hay una sección en la que dice que aparecerán unos lineamientos, los lineamientos todavía no existen, o por lo menos no son públicos. Entonces, el reglamento solo no basta. Allí ya falta también saber cómo van a ser esos lineamientos. Sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, habla de consultas para las comisiones, pero ¿cómo se van a hacer esas consultas? ¿no? Uh-huh. Porque no queda muy claro cómo se va a organizar el consultar, porque antes lo organizaba el foro y lo que decía ahí es que el foro abría esta consulta en la red y demás y la gente podía participar eh, libremente para para competir en estas comisiones y se se tomaban las votaciones. No era era, eh, obligado, era nada más una sugerencia pero implicaba una escultación en la comunidad y ahora se dice que va a haber una consulta, pero no está muy claro cómo se va a hacer esta consulta. De hecho, ya este año pasó una cosa rara, se hizo un survey, se hizo un, algo comercial de consulta que no funcionó, es decir, no se sabe cómo se va a consultar a la comunidad para hacer las comisiones, ¿no? Uh-huh. Eh, en el artículo 28 es que define lo que hace falta para ser miembro del ESNI, vuelve a entrar lo de, eh, tiene que realizar habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o tecnológica, así como formación de comunidad científica, actividades de docencia y actividades en favor del acceso universal al conocimiento y el fortalecimiento de las vocaciones científicas. O sea, en en todas las definiciones de producto, de miembro, aparece efectivamente eh, estos nuevos conceptos y no está muy claro cómo los va a evaluar la comisión ni con qué peso los va a evaluar. En el artículo 32, que es la solicitud de ingreso, vuelve a decir, la producción científica o tecnológica de formación de comunidad científica, actividades de docencia y actividades en favor del acceso universal al conocimiento, así como el fortalecimiento de las vocaciones científicas que sustenten la solicitud en el formato y las condiciones que se establezcan en la convocatoria correspondiente. Entonces, en realidad va a haber un formato, va a haber unos lineamientos que saldrán con la convocatoria y que todavía no tenemos. En el artículo 34 que habla de criterios específicos dice lo mismo, al uh-huh. publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal de CONACYT, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente. Y ese, ese, ese que
0: acabas de decir es importantísimo porque claro, es claro. Son, son los principales de alguna manera, ya que son los que son muy disciplinares, son los que definen los pares y, los, y son los que han venido siendo construidos a través de muchos años de ir aprendiendo, de ir creciendo colectivamente este conocimiento grupal de todas las comisiones del pasado, este, ese es bien importante, ¿no? Ojalá y, y no los vayan a cambiar de manera Sí, extraña. eso es,
1: es, es absolutamente clave. Okay. En productos pasa lo mismo, porque en, la, en el artículo 37 se definen los productos y de nuevo aparece como producto el fomento a las vocaciones tempranas. ¿Cómo lo, cómo lo vas a probar? ¿Qué tipo de fomento, no? Sí. Y desde luego está el... Hay temas como beneficios al sector público, social y en la ciudadanía en general, y como, como sabes, Febo, no siempre el beneficio es directo. Sí. Esto lo hemos hablado, ¿no? En el CERN, pues no parecería que en el, en el supercolisionador de hadrones están haciendo nada por la sociedad, pero ahí inventaron sí. el Internet, sí. que cambió la sociedad. Entonces, sí. el, 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 la, la relación con la sociedad no es tan, tan sí, directa. Julia,
0: ¿no? Sí, Julia, pero, pero el CERN es neoliberal. Eh, Ana Isabel Cermeño Flores nos pregunta... ¿Qué pasa con eso del Consejo de Estado que definirá la agenda de ciencia en México?
1: Bueno, pero eso estamos hablando, si quieren lo hablamos al final, porque esto eso nada es más ley, es el ¿no? reglamento del SNI, claro. Sí. Esto es nada más el reglamento del SNI. Ahora, por otro lado, es muy pertinente la pregunta porque la ley está por encima de todo, ¿Por qué cambiar el reglamento antes no se entiende muy bien, claro. porque primero tiene que estar la ley establecida y luego como en cascada viene todo lo demás la ley orgánica del CONACIT el estatuto el reglamento sí, del Por
0: supuesto de alguna Entonces, manera es que
1: hablamos, hablamos de alguna manera de Julia
0: final. eso que acabas de mencionar también nos da la sensación de que en el CONACIT de alguna manera sienten que la nueva ley ya está aunque todavía no esté
1: bueno sí pero eso no quiere decir que claro. la comunidad no debe de participar claro,
2: debe
1: claro. haber yo sí esperaría que el Congreso de la Unión haga un parlamento abierto y se discuta pero bueno esto lo platicamos al final. Perfecto. Pero es muy pertinente la pregunta que acaban de hacer, porque finalmente esto viene abajo de una ley fundamental. Así es. Digo, de una ley de ciencia y tecnología. A ver. Eh, eh, también es importante, por ejemplo, en los elementos de evaluación, vuelve a pasar lo mismo. En los elementos de evaluación vuelven a aparecer cosas que son nuevas, ¿no? Por ejemplo, se quitó. Algo que tenía antes que decía que se tomaría en cuenta la repercusión en la creación de empresas de alto valor agregado o relevancia en problemas sociales. Esa frase se quitó y entró la investigación colaborativa con diversas instituciones en el país.
2: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, está claro que en la creación de empresas sale de los criterios, pero exactamente qué quiere decir la investigación eh, colaborativa no está muy claro y eso es el artículo 39 de los elementos para la evaluación. Eh, en el artículo 51 eh, está un poco raro también porque se quitó que la comisión de méritos escoge a los eméritos, lo van a tener que añadir. Porque de hecho definen una comisión de méritos, hablan de que el mérito compite en la convocatoria, pero por algún motivo quitaron que lo tiene que recomendar la comisión. Pero es que digo que hay una serie de detalles que van a tener que afinar necesariamente. En el artículo 52, lo que dicen es que los candidatos pueden van a estar cuatro años de candidatos. Sí. Y eh, solamente pueden estar una vez en, esa, en, esa, en ese nivel. Eso está muy bien para candidatos que, que tardan en arrancar, pero hay candidatos que muy rápidamente tienen una superproducción y en ese caso en tres años ya podrían llegar al nivel uno. Pero bueno, digamos que pues tampoco es que esté mal, ¿no? Pero de nuevo, como todo, hay como una dualidad. Parecería que es una ventaja, pero para algunos no lo va a ser. Pero bueno, así es todo en la vida, ¿no? Sí. Eh, otra, otra, otro añadido que sin duda eh, es positivo es que a las investigadoras que hayan tenido un parto durante el periodo de vigencia de su distinción podrán pedir una extensión de dos años. Esto ya existía en el reglamento, pero la extensión era de un año. Y ahora pasa a ser de dos años. Eh, y bueno, reitero, no es que me parezca mal. Sin embargo, aquí me gustaría decir una cosa feminista. Yo creo que debería de entrar la, lo mismo para hombres. Para hombres que están dispuestos a cuidar al bebé. De hecho, ha pasado que por algún motivo un hombre se queda con un bebé en las manos y no tiene este tipo de apoyo. O sea, hay un, todo un movimiento feminista que dice que si obligamos a los hombres a que den servicio,
0: uh-huh.
1: pues vamos a conseguir mucha más igualdad de género, ¿no? Porque uh-huh. en este momento, solo las mujeres. Se tenemos asume ese como tipo
0: responsabilidad de única de las mujeres. Es
1: una responsabilidad ¿no? única de las mujeres. De uh-huh. hecho, eh, hay un caso muy famoso en Estados Unidos de esta juez que acaba de morir, que gana un caso para un hombre que cuidaba a su mamá. Y no le querían dejar deducir de impuestos sí. porque era hombre y solamente las mujeres podían sí. hacerlo. Entonces ella discute que el servicio debe estar en manos tanto de hombres como de mujeres. Sí. Entonces, bueno, eso lo digo como un comentario feminista. Y también otra cosa que se ha vuelto una realidad es que habría que apoyar a, los, a las parejas que adoptan. Sí. Porque cada vez más hay gente que adopta ha pospuesto mucho tener hijos y finalmente adopta, y lo digo porque nos pasó, nos pasó que una investigadora adoptó un bebito y ella quería poder aprovechar esto, porque cuidar un bebito que adoptas es lo mismo que tenerlo, no es es un trabajo pero no no pudimos hacerlo porque el reglamento dice explícitamente parto, entonces simplemente pongo sobre la mesa que hay prestaciones para hombres y mujeres que tenemos tal vez que reflexionar un poco más Eh, En el artículo 56 aparece una prestación nueva que dice que las o los investigadores que hayan sufrido una situación familiar grave durante el periodo de vigencia de su distensión podrán solicitar por una única ocasión eh, y para su revisión por parte de la Junta de Honor, cuya recomendación será presentada al Consejo General hasta un año de extensión. Y es lo que te comentaba, Fejo, que no es que para nada me parezca mal que haya un apoyo, me parece humanamente, pero no no me queda claro por qué es la Junta de Honor la que tiene que verlo. Entonces aparece tanto lo de la familia como personal, como un problema personal, y en ambos casos es la Junta de Honor la que tiene que... Eh, definir esto y yo creo que va a ser muy difícil para la Junta de Honor tomar una decisión de, de, ese, de ese estilo. Eh, en el artículo 66 es cuando te quitan el estímulo económico y entonces dice una cosa muy rara, te lo quitan si no tienes una licencia sin goce de sueldo por parte de la institución, o sea, se lo van a quitar a todo mundo porque nadie tiene esa licencia. Es un tema de la redacción, sí, obviamente claro. está mal escrito y también dice que te lo van a quitar si incumples unas fracciones que no existen. Entonces, bueno, esos son detalles de, de, que pues tienen que, que revisar, ¿no? Eh, y luego se respeta un artículo que me parece importante, que es el artículo en el nuevo reglamento 67, tiene un número diferente en el anterior, donde si tienes un cargo, puedes no cobrar el sistema. Por ejemplo, yo nunca cobré el sistema nacional nacional, Digo, sería además absurdo, imagínate que me paga a mí misma, ¿no? Porque yo firmaba, pero bueno, yo nunca lo cobré, Tamp- estoy segura que tampoco ahora lo cobran. Puedes pedir, el reglamento te permite pedir un permiso y regresar al sistema cuando dejas tu cargo.
2: Uh-huh.
1: Eh, luego, cambia bastante el tema de los asistentes para el nivel 3. No sé si tuviste ocasión de ver eso. Sí. Pero, por ejemplo, quitaron el periodo el periodo de tiempo como si pudieras tener un asistente mucho tiempo cuando esa no era la idea la idea es que el asistente fuera algo muy temporal claro eh, ahora parecería que hay un tiempo indefinido ¿no? porque no han puesto el tiempo y luego también una cosa es que ahora se le pueden dar los tres umas directamente a, una sola, a un solo a una asistente sola persona. Sí. y eso hace que esa persona tenga lo mismo que un candidato entonces la idea de que no fueran tres sumas fuera uno de dos y otro de uno es que ser asistente pues no es lo mismo que ser candidato ¿no? sí. pero bueno creo que también ahí van a tener que afinar un poco, eh, porque ahora no está muy claro en qué programa tienen que estar inscritos, en fin, yo creo que eso lo van a tener que, que afinar. Y, y bueno, he resaltado algunos de los detalles que sobresalen en el, en el nuevo reglamento, pero la realidad es que este nuevo reglamento sale con demasiada antelación, porque lo que hace falta es que se ajuste al reglamento general. ¿Y Entonces, como, como, como todos sabemos, porque lo hemos estado escuchando, y porque además la constitución, pues hay que darle todos un verdadero seguimiento, en su artículo 3, incluyó el derecho a la ciencia. Al incluir el derecho a la ciencia en la constitución, apareció también otro cambio que permite que el Congreso de la Unión haga una ley general de ciencia, tecnología e innovación, y hay un transitorio que dice que en 2020 debería de promulgarse tanto la Ley General de Educación Superior, que acaba de ser promulgada, como la eh, General de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la Constitución se llama Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo no veo ningún problema en incluir la palabra humanidades para nada, ¿no? o sea, en lo personal, aunque les ni siempre ha incluido humanidades, pero hacerlo explícito tampoco es que me parezca mal, pero en la Constitución se llama Ley General de CTI. Ya no va a poder salir este año, ya los tiempos no dan, y efectivamente acaba de hacerse público el documento, había sido un documento tratado con mucha secrecía, que no se conocía, eh, según lo comenta el CONACIT, ayer le fue presentado al, al presidente, y ahora va a haber una serie de foros donde se va a discutir, y será hasta el año que viene que se eh, promulgue la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a partir de ella saldrá todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es muy importante estar muy pendientes de esa ley, porque este reglamento a lo mejor termina teniendo que ser ajustado.
0: Seguramente, seguramente. Oye, habría que mencionar, Julia, de que aún cuando efectivamente había estado con mucha secrecía, Sí, desde, desde hace muchos meses se empezaron a filtrar algunas cosas y hubo foros, hubo foros de discusión en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el que se invitaron a varias personas para, para dar eh, opiniones sobre lo, lo que debería incluir o no. Uh-huh. Pero, pero de alguna manera esto, como que se perdió un poquito, ¿no? Y, y el, 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 el ritmo o el momento, o, o no se tomó en cuenta, porque mismo así no participaba de estos foros. Eh, Todo ese trabajo, ¿qué pasó?
1: Bueno, el el trabajo ahí está. Hay una serie de documentos que, bueno, casi casi podríamos referirnos hasta el que hicieron las universidades antes del cambio de gobierno, hacia dónde va la ciencia en México, que es un documento que coordinó de alguna manera la UNAM, pero coordinó a todas las instituciones del país que participaron intensamente. Ese es un documento que ahí está. Está también efectivamente el, el conversatorio que se hizo en la Cámara de Diputados. Todos estos documentos están en una página del Foro Consultivo. El Foro Consultivo creó una página en su, un portal en su página donde están todos los documentos que pueden ser relevantes para la discusión de la ley porque todo empezó hace dos años. En enero del 2019, la senadora por Tlaxcala propuso un cambio a la ley vigente de ciencia y tecnología y hubo toda una discusión alrededor de ese cambio ya en ese cambio se proponía que desapareciera el foro y bueno por supuesto que esta nueva ley no va a tener un foro autónomo de ninguna manera eso está claro eso es una posición muy clara que ha tenido el CONACI desde el principio y pues eh, en el momento que aparece el, el artículo 3 constitucional, el cambio en el artículo 3 constitucional, ya la discusión de la ley vigente pues ya no tiene mucho sentido porque ya va a haber una, una ley nueva, ¿no? De hecho, la ley vigente tenía todas las reglas para los decomisos que eso pues desaparece de, de la propuesta de la ley general, ya no va, ya no sí. va a estar ahí, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, eh, es lo que yo dije al principio, la, las leyes son muy importantes. Sí, muy claro. Importantes. Ahora, si
0: supiste seguramente, Julia, el, el conacita a través de su plataforma invitó a todo mundo a meter propuestas para supuesto, t- temáticas. Y, y bueno, este, pues, yo conozco gente que metió, yo mismo metí, tanto institucionalmente como de manera personal eh, pero, pero pues eh, no sé, no sé cómo fueron analizadas, no, fue, no sé dónde fueron discutidas, eh, nunca se nos dio información de eso. Déjame nada más, eh, porque sí quiero que sigamos platicando de esto, regresar un poquito al reglamento del SNIP, porque hay unos comentarios y preguntas del de, de auditorio. Es Luis, Luis Estudillo Wong dice, las horas mínimas a investigación para recibir el estímulo en las escuelas públicas no se especifica.
1: No, no. Efectivamente, es otra de las cosas que no están claras. Se habla de que tiene que haber un formato, sí. pero ese formato no se sabe cuál va a ser ese formato. Es, es muy correcto. Sí, sí eh. dice el reglamento que vas a tener que presentar un formato para poder justificar tu trabajo. Claro. Pero lo que dice el formato no se sabe. Y ha habido especulaciones de qué se va a pedir, cuántas horas se van a pedir, porque hay un formato actual, ¿no? pero ese pues seguramente va a cambiar, ¿no? Que pide pide 20 horas dedicadas a la investigación.
0: En en el formato nuevo no viene el número de horas, no no lo pide, ya ya nos llegaron los nuevos formatos y Ah, no no pide exactamente el número de horas. Eh, En el anterior, como bien dices, eh, era muy claro que tenían que ser 20. Diego Tenoch Morales hace una pregunta interesante, Julia, dice... ¿por qué los científicos de grado superior, me imagino que se refiere a nivel 3, tienen que evaluar a los demás investigadores? O sea, ¿por qué no los evalúa un agente externo a los científicos?
1: Bueno, eh, la ciencia está basada en la evaluación de pares. El desarrollo científico requiere de conocimiento científico para ser evaluado. Eh, Por supuesto, si lo que vas a hacer es exclusivamente contar productos, pues cualquiera lo podría hacer, ¿no? Efectivamente tú podrías decir, bueno, es que no me hace falta que haya un nivel 3, todo lo que yo quiero es saber cuántos artículos publicaste, pero las comisiones tienen que hacer mucho más que eso, tienen que analizar sobre qué fueron esas publicaciones la relevancia de esas publicaciones la relevancia de la revista y eso es muy difícil que lo maneje alguien que no está en el medio eh, eh, déjame que, que lo ponga de esta manera la evaluación es siempre importante la evaluación es importante en todos los trabajos en todas las disciplinas si no eres sujeto a evaluación pues la calidad de tu trabajo no va a ser la misma eh, eso en general, lo digo en forma genérica, No hagas el trabajo que hagas, estás sujeto a una cierta evaluación, pero la evaluación científica tiene mucho más que ver con el propio desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, si haces una investigación y no se la presentas a tus pares para que tus pares la juzguen, tu investigación no ha terminado. Y es solamente en el momento que tus pares ven tu resultado y de hecho lo pueden reproducir, que tu trabajo se vuelve valioso. Entonces, la evaluación por pares en ciencia es mucho más que una evaluación, es el proceso científico. Muy bien. No, la ciencia no se puede desarrollar si no tiene esa, esa, esa crítica de los colegas, esa, esa, ese ojo, eh, pues pues crítico, realmente el es el pensamiento crítico, el, el análisis, y entonces los mejores científicos tienen que pasar por la lupa de sus colegas, ¿no? Y eso es otra cosa, no es nada más contar documentos, porque eso sí lo podría hacer cualquiera.
0: Claro, eh, que de hecho tenemos otros sistemas de evaluación, eh, en, en, por ejemplo, en las universidades públicas y en otros sectores, donde a veces tenemos ese problema, ¿no? Que se convierte nada más en sumar... Eh, como hacer una lista de checks, ¿no? De que si sí tiene, claro. sí tiene esto, sí tiene esto, si tiene esto y la verdad es que son terribles. Gabriel López Castro, aquí en, en Zoom, nos pregunta ¿Cuál debiera ser la función del Sistema Nacional? Uno, resarcir los salarios. Dos, fomentar y reconocer la investigación científica y tecnológica de alta calidad. Tres, fomentar las vocaciones y la apropiación social del conocimiento. Todas. ¿Va en detrimento de la calidad de la investigación, como se comenta con frecuencia?
1: Bueno, déjame que empiece por la tercera. Yo no creo que el Sistema Nacional de Investigadores deba de dedicarse a fomentar vocaciones científicas. Yo creo que es fundamental el motivar a las vocaciones científicas y creo que es una responsabilidad de los científicos, sí. Por ejemplo, todas las academias de investigadores Hacen eso. Simplemente vean lo que ha hecho la Academia Mexicana de Ciencias por las vocaciones científicas. Ha hecho maravillas. No solamente en niños pequeños, sino en, en adolescentes que van a veranos de investigación. Entonces, sí es una responsabilidad de la comunidad científica participar en las vocaciones científicas. Creo que eso es fundamental. Por otro lado, no creo que... Que sea el tema del Sistema Nacional de Investigadores. Creo que el Sistema Nacional de Investigadores es justamente para el tema de investigación y que el fomentar las vocaciones científicas es muy importante, pero es otra cosa. Entonces, déjame que empiece por el tercer punto. No me parece mal que se busque un mecanismo para que esto se fomente yo no lo mezclaría con el Sistema Nacional de Investigadores. Uh-huh. Ahora déjame que vaya al punto número dos. Efectivamente, la idea del sistema sí es fomentar la investigación de excelencia. Antes de que el sistema existiera, había buenos investigadores en México, pero no habían encontrado como los canales, los mecanismos, porque de nuevo la ciencia tiene un... Criterio internacional. Tienes que competir a nivel internacional para que el desarrollo de tu trabajo tenga un impacto. Y el sistema apoyó a este tipo de, eh, apoyó a este tipo de profesionalización. ¿sí? Eh, de alguna manera, eh, volverte científico profesional es bastante reciente en nuestro país. Y los científicos profesionales nacen primero con las academias, las academias, los gremios son los que empiezan a fomentar esto y después, por supuesto, sin duda, la cuna son las universidades y el sistema dio un, dio un camino de evaluación que permitió buscar esa excelencia. Sin embargo, una vez dicho eso, hay una crisis en el mundo sobre la evaluación. Hay una discusión muy grande sobre la evaluación en el mundo y yo creo que el sistema no debe ser ajeno a esa discusión. Sobre todo en numerología, ¿no? O sea, qué tan importante es que publiques muchísimo, es más importante que publiques relevante. Entonces, hay toda una, una crisis inclusive eh, respecto al tipo de publicación. Hay todo un movimiento para que toda la información esté en acceso libre, ¿no? Entonces, lo que era cierto para evaluar hace 38 años, Puede no ser cierto hoy, entonces tenemos que ir cambiando con la época. Tenemos, por eso me parece muy bien lo de interdisciplina, porque efectivamente ha habido un movimiento hacia la interdisciplina. Eh, de hecho, el propio SNI ha ido luchando disciplinarmente. Eh, ciencias sociales tiene muy claro que las reglas de la física no son las reglas de las ciencias sociales. O sea, un físico publica en artículos en inglés Ciencias sociales puede ser mucho más relevante un libro en español. Es mucho más importante, tiene mucho más impacto, es mucho más relevante. Entonces, cada disciplina tiene sus propias reglas y eso es algo que el SNI tiene que respetar. Entonces, el SNI es un sistema de evaluación que debe de ir cambiando y creciendo y debe de respetar las diferencias disciplinares. Ahora, respecto al sueldo. Por supuesto, sería maravilloso que no hiciera falta complementar los salarios pero desafortunadamente los salarios de las universidades no son muy competitivos, son en general muy bajos. Entonces en ese sentido el SNI tuvo un gran eh, impacto y sigue siendo importante, estarás de acuerdo conmigo FFO que todavía no podríamos decir que ya es irrelevante el, lo, que, lo que aporta el SNI, sigue siendo muy importante para la sobrevivencia de, de los investigadores en, en este país. ¿no? Entonces. Esta parte de complemento eh, económico sigue siendo importante, pero lo crucial, me parece a mí, es esta calidad en la investigación gracias a una evaluación que debería ser adecuada a cada disciplina.
0: Sí, sí, tan importante, Julia, que eh, en, en, en el contexto de las universidades públicas, eh, yo creo que en las privadas peor, pero en, la, en las públicas, poder llegar a representar el 40, 50% de sus percepciones eh, de, dependiendo de las circunstancias, pero es así de importante, ¿no? Uh-huh. Eh, Luis dice que, eh, claro que eso lo dijo la doctora Tagüeño, que eso que dijo la doctora Tagüeña es correcto, y los y para los hombres no es equitativo, refiriéndose a lo de... Tiene,
1: la... tiene toda la razón, no es equitativo. Uh-huh.
0: Este Luz de Teresa dice completamente de acuerdo con Julia, en que hay que dar tiempo por paternidad, Genoveva Amador, también en el mismo tema. Me alegra escuchar eso. Usted entiende el significado del feminismo. Eh, y hay varias preguntas relacionadas con, con el mínimo de horas para poder acceder. Ya lo comentamos. Eh, nos felicitan por la entrevista. Muchas gracias a, a la doctora y al doctor por la entrevista. Gabo Caneum, que no sé si sea nombre verdadero, pero no importa, dice... ¿Qué le recomienda a los investigadores que van a ser candidatos en futuras convocatorias para el SNI?
1: Bueno, lo primero que les recomiendo es que lean con mucho cuidado el reglamento, porque, eh, pues, para entender, para entender qué es lo que se está, qué es lo que se les está pidiendo, ¿no? Eh, porque los científicos tenemos mucho la tendencia de no leer las leyes, de no leer los reglamentos, de, ¿no? de hacer lo que creemos que toca hacer, y no, ya no se puede, eh, tienen que leer con cuidado la ley general, tienen que leer con cuidado el reglamento del sistema. Eh, y bueno, un poco atenerse al reglamento del sistema, porque si el reglamento pone como absolutamente obligatorio la docencia, pues sí tienen que tener muy claro que si no tienen docencia, no les van a dar el sistema. Entonces, sí, leanlo con cuidado, con atención. Hay cosas que que se pueden discutir, como es toda esta parte de divulgación, porque la parte de divulgación puede ser más informal, pero la docencia no. Está clarísimo en todo el documento que la docencia se considera como parte fundamental. Entonces, lean el reglamento con mucho cuidado para que puedan eh, presentar bien su caso, porque yo que he estado, antes de, de, de trabajar en, en, como secretaria ejecutiva del, del sistema, donde en realidad yo no hice más que firmar lo que hacían las comisiones. Yo jamás me metí con ninguna comisión, jamás convencí a ninguna comisión de nada. Yo simplemente tomaba lo que las comisiones decían. Pero antes de eso, en mi pasado, cuando llegas a una cierta edad, has hecho muchas cosas, estuve en la comisión del área 1. Entonces, me queda muy claro la importancia de cómo te presentas. Porque buenísimos investigadores no se saben presentar. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado en cómo presentan su caso. Eso es cierto para cualquier evaluación. Definitivamente, cómo te presentas es muy importante. Entonces, yo no sé cómo queda el formato ahora, pero antes había un pequeño, una posibilidad de que te presentaras. Esa es una oportunidad de oro se tienen que presentar realmente bien, tienen que decir exactamente por qué están haciendo lo que están haciendo, tienen que dirigir a la comisión hacia lo maravillosos que son. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante leer el reglamento, es muy importante saberte presentar. De hecho, yo se lo recomiendo mucho a todos mis alumnos que alguien lea su presentación, lo mismo que sus artículos, que alguien lea tu trabajo te ayuda muchísimo porque siempre te pueden dar una, una visión que no está dirigida por tus ojos, que ya lo ven todo igual en algún momento de tu trabajo. no Entonces, preséntense bien, lean bien el reglamento y yo estoy segura de que serán exitosos porque la idea del sistema es seguir apoyando a los investigadores. No, no creo que haya intención de ninguna manera de, de dejar de hacerlo.
0: Ok, en ese tono y porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera yo preguntarte lo siguiente, mira, eh, en el tema particular del área de biotecnología, a mí me preocupa eh, el que la, la razón o la justificación detrás de por qué desaparece sea una cuestión ideológica, es decir... Tú dijiste que te parecía raro que hubiera, que hubiera desaparecido. A mí no, también... Es
1: ideológica, es ideológica. Es
0: ideológica, ¿no? Lo no, que uno espera es que haya diversidad, eh, que vaya creciendo el número de disciplinas, por no sí, disminuyendo. Pues sí. Así es. Al mismo tiempo, en el, en el nuevo reglamento y por lo que se ve en este bosquejo de nueva ley, hay una clara intención de centralización de poder. Eso aunado con... La percepción que yo tengo y que creo que algunos colegas compartimos de que en el discurso oficial en esta administración a las personas que hacemos ciencia, a los investigadores científicos del país parece ser que se nos incluye o se nos hace ver como parte del grupo malo de, 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 porque es la, la, ahorita la situación está muy polarizada, están aquellos que están en contra de México y aquellos que están a favor de México. Y por alguna razón yo percibo que a la ciencia y a los científicos se nos pone en el lado malo y además también por algunas de las formas que están utilizando en donde parece que nos regaña, como que, que sienten que necesitamos que nos regañen o, no, o nos digan cómo se deben hacer las cosas. Aquí este, aprovecho para una frase que, que me gustó mucho de, de un colega, el Luis Mochan que tú también conoces desde luego, sí, me bien. decía que en una entrevista que le hice y que próximamente va a estar, va a estar disponible por, por podcast, me decía él que tienen, la, la, pareciera que, que en la dirección y, y en las autoridades del CONACI tienen una incontinencia acusatoria. Eh, eh, y, y bueno, a mí sí me preocupa eso último que dijiste. Es decir, para mí no está tan claro que no fuera una idea en sus mentes, en, en, su, en su proyecto, el decir el sistema nacional no es necesario. El sistema nacional en realidad eh, eh, no es necesario para este país, es un desperdicio de recursos. Tenemos que poner en línea a estas personas que en realidad pues, no han hecho nada por nuestro país y que nada más quieren más. Yo no creo que vaya a suceder de un día para otro, pero... Hay elementos que me hacen pensar que que sí consideran hasta cierto punto superfluo el sistema nacional. Y luego con esto de de nuestros colegas en las instituciones privadas que recularon eh, 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 en estos dos meses y fue una reculación porque hubo un movimiento de muchos de ellos, eh, desde luego apoyado por por gran gran porcentaje de la comunidad científica, en donde primero les mandan un mensaje diciendo que hasta octubre o algo, noviembre, que a partir de noviembre se acabó, y finalmente uh-huh. les dicen, no, pues este, como el año es muy difícil, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por mantenerlos a pesar de que sus convenios todavía no estén firmados, ¿no? Así es. Todo ese tipo de señales, este, a, a mí no me, no me dejan así como muy claro ver que, que piensen que el SNI es algo útil para el país, no nada más para quienes nos estamos beneficiando de él. ¿Tú crees que, que sí, que no? Bueno,
1: déjame, déjame que tome lo que acabas de decir de los investigadores de las privadas. Hubo un enorme movimiento de protesta y efectivamente eh, con así cambió su posición. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que decir las cosas, hay mm. que manifestarse. Eso es lo que quiere decir, ¿estás de acuerdo? Obviamente la manifestación de una sola persona no basta, hace falta... Organización hace falta las universidades hace falta las instituciones hace falta las academias pero definitivamente lo que lo que no se puede hacer es quedarse callado entonces lo primero la primera la primera eh, conclusión de lo que ha estado pasando es que efectivamente las cosas han estado muy complicadas pero pues hay que eh, luchar por hay que luchar por este país porque digan lo que digan, por supuesto que todos amamos a México y todos estamos luchando por México. Y un país sin ciencia no tiene futuro. O sea, Así tan es. simple como eso. Entonces, bueno, lo que es importante es organizarnos para que nuestra voz se escuche
2: Bien. y
1: organizarnos en cosas que tienen sentido, que tienen, que tienen eh, como tú dices, la experiencia los datos, tenemos que tomar decisiones basadas en ciencia. A mí me parece que es increíble que en esta situación, que es tan evidente que sin ciencia no podemos salir de la pandemia, todavía se discuta si la ciencia es importante. Es claramente fundamental. Entonces... ¿Que estés preocupado? Sí, por supuesto. No, no tienes por qué no estarlo. Yo también lo estoy. Que hay una carga ideológica tremenda, pero por supuesto, no es en absoluto casualidad que se fue biotecnología y no es una carga ideológica de este gobierno, es una carga ideológica que viene de mucho tiempo atrás y de un grupo específico de, de personas. Y eso no quiere decir que eso debemos de aceptarlo, tenemos que seguir discutiendo, lo tenemos que luchar por ello. Entonces, Resumiendo, va a venir la discusión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya está el documento, ahora sí, por fin sale un documento que va a ser muy parecido a las filtraciones, seguramente, pero bueno, ahora ya es el documento oficial. Hay que leerlo con mucho cuidado, hay que tomar un posicionamiento. Evidentemente no va a permitir ese documento, no lo toque leer, me queda claro que no va a permitir que haya un organismo autónomo del que existía con el foro, pero algún tipo de organismo propondrá y se podrá discutir en esa dirección. Hay otras dos propuestas importantes que eh, la comunidad debe de conocer. Una es la propuesta de Prociencia MX, que está en su página y es pública, y también existe otra propuesta que es muy importante para los estados, que es la propuesta de Red Nacicita. Es la red de los consejos estatales de ciencia y tecnología, y que obviamente están peleando porque sea una ley realmente general, donde se respete la federalización y donde no se centralice el poder. Uh-huh. Claramente el deseo de Conacyt es centralizar ese poder, y habrá que luchar porque ese poder se reparta. Entonces, va a haber más de una propuesta sobre la mesa, una es la que viene del CONACYT, va a haber otras dos, por lo menos a lo mejor más, ¿no? creo que la comunidad lo que tiene que hacer es que participar, tiene que manifestar, tiene que dar su opinión y hay que negociar, hay que llegar a algo como se hizo con la ley de educación superior, que hubo toda una discusión y finalmente se aprobó por unanimidad. Uh-huh se respetaron cosas fundamentales la autonomía de las universidades en fin y se llegó a un acuerdo lo mismo hay que buscar aquí porque finalmente pues queremos encontrar acuerdos pero solamente los encontraremos si realmente hacemos escuchar nuestra voz no una vez que la ley general esté eh, aprobada habrá que volver a revisar la ley el reglamento del sni porque lo lógico es que eh, lo que quede como órgano consultor en la ley general, sea también un órgano consultor en el SNI, como fue claro. en la ley anterior. En este momento no pone ningún órgano consultor, porque, porque, pues porque lo que quieren es que no esté el foro, pero a lo mejor mañana sí quieren que aparezca un nuevo foro, algo nuevo que quede en la ley general, que será nuevo, ¿no? O sea, yo creo que el, 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 la vida del foro terminó absolutamente, fue creado en la ley de 2002. En el momento que salga la ley general la ley de 2002 deja de ser vigente y todo lo que dijo esa ley deja de ser vigente, ¿no? Entonces, en resumen, hay que unirse, hay que dar la opinión, hay que buscar, sí, la justicia, la igualdad y hay que buscar también la calidad y la excelencia científica. Y bueno, pues yo creo que algo lograremos, ¿no? Yo creo que lo que estás haciendo, por ejemplo, Fefo, es muy importante, porque lo que estás haciendo es acercándote a la sociedad, comunicándole a la sociedad, porque esa sí es una obligación de nosotros. Porque si nosotros nos acercamos a la sociedad, la sociedad nos va a defender.
0: Sí, claro. A decir, y, y, no, pero si los que, científicos
1: que, son a todo dar,
0: ¿no? Hay que, hay que decir, Julia, también que ese acercamiento es en, en el estilo que uno pueda, como uno quiera. Eh, es una obligación, sí, es, es algo que, que como comunidad y como individuos que formamos parte de esa, de esa comunidad, pues nos, 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 nos deberían hacer y cada quien lo hace en su forma. Pero, pero también es verdad que, que es, en medida también nos habla de la, de la robustez y, 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 y salud de la comunidad científica de un país. Nuestra comunidad científica es pequeña, hemos logrado mucho, se ha hecho mucho, pero sigue siendo pequeña. Tenemos eh, 40 investigadores por 10.000 mil habitantes, una cosa así, que es un número extremadamente pequeño. Creo yo que cu- conforme eso va creciendo, se le va apoyando de una manera sostenida, eh, de una manera más racional. Eh, eventualmente esa comunidad también tiene, un, digamos, se decanta naturalmente, un porcentaje de esa comunidad a, a, a un contacto más directo con, con, con la sociedad. Eh, es decir, sí es una responsabilidad de nuestra comunidad, pero tampoco debería estar como imposición que todas las personas que hacen ciencia tengan que estar haciendo actividades de divulgación en primaria. No, o sea, no, es, no, no. Y de además de esa manera sí. que, que pareciera eh, sí. no, eh, se, se, quiere, se quiere hacer, creo que sí. hasta es contraproducente.
1: No, totalmente. Es más, puede, hay ciertos personajes que lograrían lo contrario. Sí. Conozco varios. Sí, diría, yo no quiero ser así, ¿no? Yo de ninguna manera quiero ser así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la comunidad científica mexicana es pequeña, pero muy buena y muy buena. Ah, sí,
0: claro. No, claro. También
1: hay una una comunidad de divulgadores mexicanos. Desde luego. Muy buenos. Y que están ayudando mucho a realmente hacer comunicación pública de la ciencia, ¿no? Desde luego. Y ellos pero, sí pero, saben.
0: Julia, Julia me, me, estarás de acuerdo conmigo que como comunidad científica, como científicos que somos críticos y que, y que pues nos gusta tratar de ir dando pasos sobre, sobre ciertos argumentos que han estado revisados y compartidos. O sea, parte de, 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 de lo que nos puede llevar a mejorar es tener un reconocimiento de nuestra realidad y en ese sentido nuestra comunidad sí, sí es muy buena, yo, desde luego hay gente y grupos, no solo, no solo individuos, grupos que, que están muy consolidados y si tú ves a la ciencia mexicana hace 30, 35 años a hoy, eh, eh, ha habido un avance tremendo, pero sigue siendo pequeña y también hay que reconocer que los apoyos y, y, y digamos el impacto y, y eh, la trascendencia que se le ha querido dar a la ciencia en todas las administraciones pasadas, incluyendo esta, no es la que el país merece ni la que la comunidad mexicana merece. Eso también es una realidad. Ah, Se no, ha ido sí, avanzando, sí. ha habido altibajos, sí. pero yo creo que para poner los pies firmes y, y poder criticar bien, también hay que reconocer, bueno, eh, la, la realidad, que es además, eh, digamos, medio esquizofrénica, porque el país es muy grande, con realida- subrealidades regionales, eh, toda una serie de cosas que lo hace muy interesante, lo hace diverso, rico y próspero. Pero bueno, fíjate que en ese tenor te quiero leer la última pregunta ya, porque, okay. porque no nos vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana. No, no, no,
1: no, no. a ver, la última pregunta. Pues. La
0: última y nos vamos. Y, y obviamente a las personas que nos están dejando comentarios y preguntas en Facebook, yo, eh, eh, Julia, no sé si tienes Facebook, pero si no, yo haré comentarios y, y le haré las preguntas a Julia por correo. Y luego les daré sus respuestas.
1: Me dará mucho gusto.
0: Malena Tejeda Yomans dice, hola Julia, muchos saludos, muy buena entrevista. Mi pregunta sobre el tema es, en las comisiones de evaluación del SNI hay criterios que se publican para determinar los cambios de nivel y otras cuestiones. Sí. Sin embargo, estos criterios están basados en una figura de investigadores en centros de investigación o institutos. ¿Cómo podemos construir una figura que represente a los investigadores del resto del país con criterios aterrizados a la infraestructura y acceso e impulso a la investigación en nuestras universidades?
1: Bueno, una super pregunta, Malena, que además ha estado sobre la mesa desde desde siempre, ¿no? Eh, Finalmente, los científicos dependen mucho también del apoyo que tengan, ¿no? de la de la posibilidad de tener equipos, de sobre todo los, los científicos experimentales, no, si no tienen eh, posibilidad de tener ciertos equipos o cierta infraestructura, es muy difícil que avance su investigación y eso el SNI no necesariamente lo toma en consideración, no, entonces por ejemplo cuando alguien arranca en una universidad lejana se pa- tarda mucho en tener un laboratorio que está funcionando y ese tiempo es un tiempo que cómo lo va a medir el Sistema Nacional de Investigadores. Yo creo que como toda evaluación, pues nunca es completamente justa. ¿no? Eh, seguramente se han cometido en el sistema muchas injusticias, ¿no? no tengo la menor duda de eso. Lo que sí puedo decirles es que en mi experiencia se han cometido no con mala intención. O sea, yo he visto a las comisiones trabajar haciendo su mejor esfuerzo y tratando de entender situaciones que muchas veces no se logran, no se logran eh, transmitir. Lo que sí fue muy importante fue que esos criterios se publicaran, porque antes esos criterios no estaban puestos explícitamente. Y eso sí que era algo verdaderamente incorrecto, porque entonces realmente estaba sujeto a la decisión de una, de una comisión, y el haber publicado esos lineamientos fue un gran paso. Ahora hay que pelear porque esos lineamientos reflejen una serie de cosas que se atengan a la realidad nacional, ¿no? Pero eh, la solución no la veo fácil, no la veo fácil, sobre todo porque estamos en un momento económico complicado, ¿no? Pero yo te diría que hay que seguir luchando, es un poco lo mismo que pelear por la ley, hay que seguir luchando, piensa lo que había en este país y lo que hay ahora, es impresionante, es impresionante, y es el trabajo de mucha gente que ha creído en la ciencia, en el desarrollo de México, por encima de ningún partido, por encima de ningún gobierno. Han luchado por mejorar el sistema científico nacional, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir, hay que seguir luchando y hay que seguir manifestando. Por ejemplo, el que tú digas esto va a ser importante, porque los lineamientos no están escritos ahora. Entonces, el momento para participar en esa en esa discusión
0: julia muchas gracias de nuevo
1: no yo estoy la agradecida un placer como siempre malena te mando un gran abrazo querida y, y bueno, fue, fue un placer, como siempre, y yo los felicito. Están haciendo un gran trabajo de comunicación con la sociedad y están ayudando, yo creo, a vocaciones tempranas.
0: <risa> bueno, espero que caer en esa clasificación y no en la espero,
1: otra. Espero que sí, espero que sí. Buenas bueno, noches. Que estén muy bien, que estén muy bien, muy bien.